0: Bonjour, mon nom est Geneviève Guité, je suis coach de performance et fondatrice de Dacio. Bienvenue à l'épisode 7 de Bold leadership. Les neuf derniers mois ont été très différents de ce que nous vivons d'habitude, puis on a traversé de grands bouleversements dans le monde du travail. On a mis des projets sur le haut, c'est certain, mais on a aussi découvert d'autres opportunités. On a fait de nouveaux apprentissages qu'on n'aurait jamais pensé faire. Cette période-là a peut-être aussi exacerbé des malaises ou des insatisfactions. C'est important de faire le point régulièrement et ça l'est encore plus dans un contexte de changement. Avec la taille de la section sur le développement personnel à la librairie ou en ligne, sur comment gérer sa carrière, comment donner un sens à son travail ou comment être heureux professionnellement, c'est clair que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde. Il y a un point commun avec tous ces livres-là, puis on n'y échappe pas. Peu importe l'approche, le processus demande d'y investir du temps pour faire un travail exploratoire. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et pour vous remercier, j'ai décidé de vous offrir un outil que vous pourrez télécharger. Alors, vous trouverez le lien dans les informations de l'épisode. Il s'agit d'un outil pour vous aider à évaluer votre niveau de satisfaction sur différents aspects de votre vie professionnelle. La roue est un outil utilisé par les coachs pour travailler sur différents aspects de notre vie et qui favorise l'introspection. Alors, la roue que je partage avec vous va vous aider à ouvrir la porte à des discussions puissantes avec votre gestionnaire. Je vous en parle plus en détail, plus loin dans l'épisode. Mon atelier sur la gestion de la motivation porte sur comment mieux comprendre ses propres besoins motivationnels pour ensuite être capable de découvrir ceux de nos collaborateurs pour mieux les aider à se développer, à grandir et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors aujourd'hui, on va faire un peu d'exploration sur nos besoins motivationnels, sur l'alignement de nos valeurs et sur notre niveau de satisfaction professionnelle. Le timing est bon, on est à environ huit semaines de la fin de l'année. Quelle belle opportunité pour faire notre bilan. Alors, prendre du temps pour faire du travail exploratoire, euh, c'est passer plus de temps dans le cadran important et non urgent. Ça veut dire d'arrêter de jouer au pompier pour quelques heures. Alors j'ai partagé récemment un article du blog de Seth Godin de Non Urgent Advantage. Où il parle de ce bouquet du temps avec soi-même. Pas de téléphone, juste du papier puis des crayons. Alors passer quelques heures en isolement sans rien d'autre à faire que de découvrir ce qui nous fait peur, ce qu'on évite ou pour explorer les possibilités qui s'offrent à nous, ça peut vraiment être euh, important. Essayez de comprendre aussi la différence entre urgent et c'est quoi l'impact de rester collé dans le cadran urgent et non important? C'est certain que c'est super rassurant. On en a parlé dans l'épisode sur l'ego. On, on peut même se sentir important quand on est dans ce, dans ce, ce cadran-là. Mais on peut aussi rester collé là pour éviter de se poser les vraies questions, de se poser des questions difficiles. Alors, cette Godin nous dit de prendre quatre heures en tête-à-tête tête avec nous-mêmes. Moi, je dis que si vous prenez deux heures en solitaire, ça va déjà être un bon départ. Alors, je vais donc proposer quelques exercices d'exploration pour vous tenir occupés pendant ce bloc de deux heures-là. c'est un peu ça l'objectif de l'épisode aujourd'hui. Alors, le premier, le premier exercice, c'est les quatre perspectives pour euh, entamer son bilan, si je peux dire. Alors ça, c'est inspiré de David Peterson, qui était directeur senior coaching exécutif chez Google. Donc, perspective numéro un, regardez à l'intérieur. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelle valeur compte le plus et comment elle se manifeste dans ce que vous tentez d'accomplir? Deuxième perspective, regardez vers l'extérieur. Qu'est-ce qui compte le plus pour les autres? Quelles attentes ont-ils et auxquelles vous avez besoin de répondre pour avoir du succès dans ce que vous entreprenez? Comment vous perçoivent-ils? Perspective numéro 3, regardez en arrière. Qu'avez-vous essayé d'apprendre et quelles nouvelles choses avez-vous essayé? Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a eu un succès mitigé? Qu'est-ce que vous avez appris? Perspective numéro 4, regardez devant. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous avez besoin de continuer d'apprendre? Quelles sont les opportunités pour essayer de nouvelles choses? Alors, pour vous aider à creuser sur la perspective 1, regardez à l'intérieur, on va se poser euh, des questions pour aller explorer nos valeurs fondamentales. Alors, vraiment, dans n'importe quel processus d'exploration, il faut commencer par la base, puis définir nos valeurs fondamentales, c'est vraiment... La, la pierre angulaire de tout le reste du processus. Alors, dans mes ateliers de leadership, on me demande parfois, quand on fait l'exercice des valeurs, si je parle des valeurs personnelles ou professionnelles. Les valeurs fondamentales, ce sont les valeurs fondamentales avec lesquelles on travaille dans toutes les sphères de notre vie. Personnelles, professionnelles, c'est la même chose. Alors, quelles sont vos deux ou trois valeurs fondamentales? Il faut, les, faut réfléchir sur comment on va les faire vivre dans la vie de tous les jours. Alors, on se pose la question suivante. Quels sont les comportements qui supportent chacune de mes valeurs fondamentales? Et la deuxième question, donnez un exemple d'un moment où vous avez pleinement honoré chacune de vos valeurs. Alors, je vous donne un exemple. Si une de mes valeurs fondamentales, c'est le courage. Alors, les comportements, qui supporte ma valeur courage, pourrait être avoir le courage de dire ce qui doit être dit, même quand c'est inconfortable, difficile ou délicat. Ça pourrait être aussi euh, avoir le courage de prendre des décisions impopulaires quand c'est nécessaire. Alors c'est ce type de travail-là qui euh, va aller nous faire réfléchir sur ce qui est vraiment important, puis de comment on va articuler le tout pour que ce soit cohérent. À partir de nos valeurs fondamentales, on peut se poser trois autres questions d'exploration. Alors, quelle est ma, ma définition du succès? Quel est l'impact que je désire avoir comme leader? Puis, quelle différence je veux faire dans le monde et pour les autres? Une fois que nos valeurs fondamentales sont identifiées, ça peut nous aider à répondre à des questions plus difficiles. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce qui compte pour moi? Ça peut mettre en lumière que tout est bien aligné et qu'on est exactement à l'endroit où on doit être puis qu'on veut être. Mais ça peut aussi nous dire qu'on s'est peut-être engagé sur la mauvaise voie puis qu'on doit le faire demi-tour. Ou qu'on s'est perdu en chemin et qu'on ne sait plus où on est. Ou bien qu'on soigne croisée des chemins. Est-ce que je tourne à droite ou est-ce que je tourne à gauche? Ou bien qu'on réalise que ce n'est pas nous qui conduisons depuis un bout de temps puis qu'on s'est laissé conduire et pas nécessairement dans la direction qu'on désirait prendre. Alors, un de mes livres chouchou que je garde toujours pas très loin, il est magnifiquement illustré, puis plein de petites choses vraiment inspirantes, euh, c'est un des livres que j'offre aux participants de mes programmes de développement de carrière. Le titre, c'est « The Crossroads of Should and Must » de Ellie Luna. Donc, euh, « should » c'est comment les autres s'attendent à ce que nous vivions notre vie. Le parcours du « should » est fluide, les récompenses peuvent sembler claires, les options sont souvent nombreuses, c'est rassurant, puis le parcours est bien pavé. Le « most, c'est qui nous sommes, ce que l'on croit, ce que nous faisons quand on est seul, authentique, puis qu'on fait pas semblant. Ce sont nos convictions, nos passions, nos pulsions, puis nos désirs les plus profonds, inévitables, indéniables, inexplicables. J'adore ces trois mots-là. Choisir le, le « must », c'est la meilleure chose qu'on peut faire dans notre vie. Mais c'est possible qu'on se retrouve sur des petits sentiers pas balisés. Alors, il y a une citation dans le livre de Elle et Luna. « Ne te demande pas ce dont le monde a besoin. » Demande-toi ce qui te fait sentir vivant et ensuite fais-le. Parce que ce dont le monde a besoin, ce sont des gens qui se sentent vivants. » Et c'est une citation de Howard Thurman. La crise existentielle, c'est tellement typique de nos sociétés modernes où les gens font ce qu'on leur demande de faire ou de suivre, des voies préétablies, les voies préétablies du « should », bien pavé, plutôt que de faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Puis souvent, euh, la, la crise existentielle arrive quand le gap entre le chaud et le must euh, et devient assez profond, puis qu'on n'arrive plus à remplir ou à engourdir le malaise de ce sentiment de vide-là. Alors c'est fréquent de rencontrer euh, des leaders qui ont énormément de succès, qui ont atteint des niveaux, des niveaux, euh, niveaux qu'ils rêvaient d'atteindre en fait, euh, qui ont, ont un magnifique statut, qui ont une belle rémunération. Je se réveille un bon matin, à mi-quarantaine en général, en pleine crise existentielle, j'ai tout ce que j'aurais pu souhaiter, j'ai tout pour être heureux, mais je me sens vide, puis j'ai de la difficulté à donner du sens à ce que je fais. Alors, donner du sens à ce qu'on fait, ça commence par trouver ce qu'on aime faire. Alors, ça m'amène à vous parler de flots. Alors, tout le monde sait ce, ce que c'est l'état de flot. Être en état de flot, c'est quand on est dans notre zone. On est en état de flot quand on fait une tâche qui nous plaît profondément, puis dans laquelle on est complètement absorbé et où on perd complètement la notion du temps. Alors, c'est l'expérience suprême où nos émotions et le plaisir que nous prenons à accomplir quelque chose se fusionnent. Alors, il y a deux facteurs qui favorisent l'état de flot. Le premier facteur, c'est le niveau de difficulté du défi à relever ou de la tâche à accomplir. Puis le deuxième facteur, c'est notre niveau de compétence. Alors, on doit être challengé, être au bout de nos orteils et se sentir capable de relever le défi. Donc, l'exemple, un bon exemple, ce serait l'exemple de la, la piste de ski triple diamant. Donc, pour un débutant, cette piste-là, ça sera pas le fun du tout, puis ça va être zéro effet de flot parce que le niveau de compétence n'est pas du tout adapté au challenge pour un skieur expérimenté qui tripe sur le ski hein, qui aime faire du ski ben ça va être parfait il va être challengé, puis il va euh, il va être super dans sa zone quand il va descendre de cette pente là alors réfléchissez à un moment où vous avez expérimenté cet état là de flot qu'est ce que vous qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faisiez quelles compétences entraient en jeu puis comment vous sentiez-vous? Alors, imaginez que vous puissiez expérimenter l'état de flow plus souvent dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? C'est important de se poser ces questions-là parce qu'on peut être très bon à quelque chose, mais s'ennuyer à mort quand on le fait. Alors, c'est là qu'il vous manque un des bouts des trois aspects, en fait, de l'effet de flot. Alors, donnez un sens à ce qu'on fait. Alors, ça m'amène à vous parler du concept de l'Ikigai. Alors, Ikigai, ça s'écrit I -I I-K-I-G-A-I. Alors, l'Ikigai, c'est un concept japonais qui signifie notre raison d'être, le sens qu'on donne à notre vie, et donc le sens qu'on donne aussi à notre vie professionnelle. Quand notre Ikigai est bien défini, ça procure une immense satisfaction. Alors ça, ce qui nous pousse à nous lever le matin, à profiter de l'instant présent, à nous épanouir. C'est une manière magnifique d'exploiter son plein potentiel, mais il faut trouver son ikigai. Alors, les zones bleues, comme on les appelle, sont des endroits dans le monde où les gens vivent vraiment plus vieux que la moyenne, puis souvent au-delà euh, de l'âge de 100 ans. Okinawa est une petite île dans le sud du Japon qui est une zone bleue. Alors, plusieurs raisons expliquent le fait que ces habitants restent en forme et actifs très tard dans, le, dans leur vie puis que certains d'entre eux dépassent les 110 ans. Alors, l'alimentation, le climat jouent un rôle. Mais il y a une autre raison qui, euh, qui explique leur longévité. Et ça semble être relié au fait que les habitants d'Okinawa ont tous trouvé leur ikigai. Ils ont tous une raison d'être. Faire le lien entre... La longévité et le fait de découvrir sa mission de vie, c'est quelque chose. Et euh, les questions que je vous ai posées plus tôt quand on parlait de flow peuvent nous aider à découvrir notre Ikigai. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Puis où voudriez-vous être dans un an? Alors faites une recherche sur Internet, euh, sur Ikigai, puis vous allez trouver un diagramme de veine qui résume en fait le concept très, très clairement et très graphiquement. Et l'Ikigai, c'est l'endroit au centre du diagramme. Au milieu de ce que j'aime, ce en quoi je suis doué, ce pourquoi je suis payé et ce dont le monde a besoin. Alors, quand je suis sur le point du milieu, l'ensemble commun de ces quatre points-là, de ces quatre ensembles-là, j'ai trouvé mon Ikigai. La, les quatre zones principales, euh, je vais vous donner un exemple. À l'intersection euh, de ce que j'aime et ce en quoi je suis doué ben ça va être une passion. l'intersection entre ce en quoi je suis doué et ce pourquoi je suis payé ça va être une profession. l'intersection entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je suis payé ça va être une vocation et l'intersection entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, ça va être la mission. Alors, quand, ça, c'est quand il y a deux cercles qui se croisent. Quand on a trois cercles qui se croisent, ça va donner les combinaisons suivantes. Alors, quand ce que j'aime, ce en quoi je suis doué et ce pour quoi je suis payé se croisent, ben on a une satisfaction personnelle, mais le travail qu'on fait n'a pas nécessairement d'impact sur le monde. Si on croise ce que je suis, ce en quoi je suis doué, ce pourquoi je suis payé et ce dont le monde a besoin, alors ça peut être une routine confortable, mais un sentiment de vide puis de lassitude à la fin ou à la longue parce que il n'y a pas ce que j'aime faire. Il manque cet ingrédient-là. Une autre combinaison pourrait être ce que j'aime, ce en quoi je suis doué et ce dont le monde a besoin. Et c'est un ça, ça nous amène dans une zone de plaisir puis de satisfaction, mais un peu insécurisant parce qu'on n'a pas de rémunération. Alors, c'est le genre de réflexion que le concept IKIGAI, qui est très graphique, peut nous aider euh, à faire, et puis pourrait imprimer votre petit ensemble, puis amener ça dans votre petite retreat de deux heures de réflexion. Alors, il faut passer par le processus d'exploration, puis il y a une citation dans le livre que j'ai euh, lu sur l'ikigai. Je vais vous donner le titre tout de suite. Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Donc, tout est dans les références. Et il y a une citation dans ce livre-là. Flow is mysterious. It's like a muscle. The more you train it, the more you will flow. And the closer you will be to your ikigai. Alors, c'est aussi le moment euh, de parler de comment on va évaluer notre niveau de satisfaction professionnelle et aussi de parler de notre responsabilité comme les deux d'aborder ces sujets-là avec notre gestionnaire. Alors comme les deux, on est responsable du développement de notre carrière. Puis plus on monte dans les échelons, moins on va recevoir de feedback et il est fort probable que les discussions de carrière où les moments pour discuter de nos niveau de satisfaction puis nos besoins motivationnels vont se faire de plus en plus rares. Alors, ces rencontres-là sont peut-être de plus en plus rares, mais elles sont aussi essentielles pour maximiser notre performance puis notre développement. Puis, on le sait tous, ces rencontres-là ou ces discussions-là vont favoriser aussi notre engagement puis notre motivation pour le travail qu'on fait puis aussi euh, envers l'organisation. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on ne doit pas attendre que ces conversations-là arrivent toutes seules. On doit être proactif et initier ces rencontres-là pour partager notre niveau de satisfaction sur différents aspects de notre travail. Alors, de quoi ai-je le plus besoin pour me sentir motivé Qu'est-ce qui me manque pour maximiser mon engagement? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans mon travail pour maximiser ma performance? Puis, quel type de feedback j'ai besoin et à quelle fréquence? Alors, ces questions-là euh, sont assez importantes dans le contexte actuel où on travaille 100 de la maison à distance depuis des mois. Il y a peut-être des équipes ou des gestionnaires qui ont peut-être manqué de temps ou qui ont peut-être échappé un peu aussi la fréquence avec laquelle ils ont ces rencontres-là. Donc, il faut être proactif et initier ces rencontres-là. L'outil que je vais partager avec vous s'appelle la roue de la satisfaction. Alors, c'est un outil très puissant utilisé par les coachs, puis qui favorise vraiment des discussions euh, très puissantes entre euh, un gestionnaire et un employé. Alors, c'est l'outil que vous pourrez télécharger, le lien est dans les informations de l'épisode. Alors, il y a deux moyens pour utiliser la roue. Alors, vous pouvez l'utiliser avec vos collaborateurs. Alors, avec, en l'utilisant avec vos collaborateurs, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités d'exploration tout en mettant de côté vos assumptions. Alors, c'est la première étape pour mieux comprendre les besoins motivationnels de vos collaborateurs ou de vos collaboratrices, puis de valider vos perceptions. Alors, la deuxième manière de l'utiliser, c'est de l'utiliser avec votre gestionnaire. Alors là, vous allez ouvrir la porte à un nouveau niveau de discussion. L'objectif est qu'ils ou qu'elle comprennent mieux vos besoins, de valider vos perceptions mutuelles, puis de partager votre niveau de satisfaction sur différents aspects de votre travail. Alors qu'il y a une meilleure compréhension, et puis, puis qui favorise votre engagement, puis votre motivation pour votre travail, puis envers l'organisation. Alors, il y a huit zones d'évaluation dans la roue. Alors, il y a le niveau de motivation, le feedback du gestionnaire, les opportunités de développement, le salaire et les bénéfices, la reconnaissance, l'utilisation de mes forces, le niveau des responsabilités, puis la satisfaction globale. Alors, chacune de ces sections-là euh, de la roue vont être évaluées de 1 à 10. 1 étant très insatisfaisant, puis 10 étant le nirvana. Alors, comment ça fonctionne si je vous dis, j'ai inclus les instructions dans le PDF que, que vous pouvez télécharger. Donc, il est important d'envoyer la roue à votre collaborateur ou à votre collaboratrice au moins 48 heures d'avance pour que cette personne-là ait le temps de se préparer. Demandez-lui de la remplir en évaluant chacune des sections, en lui expliquant là, de 1 à 10. Demandez-lui d'identifier les trois sections qui sont les plus importantes et qui seront priorisées lors de votre conversation ensemble. Alors, pas nécessairement les, les moins satisfaisantes. Ça vous évite à vous, comme gestionnaire, de faire des assomptions. Alors, de dire, « Oh my God, le salaire, c'est le plus bas, donc il donc, faut que je parle de salaire. » Très rarement, le salaire ou les bénéfices vont être priorisés dans les trois points. Alors, vous, vraiment, vous arrivez là en pleine curiosité, pas d'assomption. Il faut réserver assez de temps pour ce genre de rencontre-là. C'est un 145 minutes et 60 minutes. Une rencontre de 20 minutes sur la roue, vous allez effleurer le concept, puis vous n'irez pas chercher tout le potentiel de ce qui est possible d'aller chercher. Alors, pendant la rencontre, vous restez curieux, vous posez plein de questions pour bien comprendre la perspective de votre collaborateur ou de, de votre collaboratrice. L'exercice de la roue peut être répété au besoin, mais c'est un minimum d'une fois par année. N'oubliez pas de discuter d'un plan d'action, puis de suivi. Est-ce qu'il faut booker une autre rencontre pour continuer notre discussion? Il faut faire un peu de suivi là-dessus. Gardez-vous toujours une copie, parce qu'il est super intéressant de comparer les niveaux de satisfaction dans le temps. Pour votre gestionnaire, pour initier une conversation avec votre gestionnaire, mais c'est très similaire le processus, vous remplissez la roue, Prenez le temps de réfléchir, puis de bien vous préparer. Vous identifiez les trois sections qui sont les plus importantes pour vous et puis que vous voulez discuter avec votre gestionnaire. Vous discutez de votre intention avec, avec votre gestionnaire, de lui dire, mais écoute, moi, j'aimerais ça, booker une rencontre pour euh, discuter de mon niveau de satisfaction, pour bien euh, parler de mes besoins motivationnels, et vous booker la rencontre. Puis assurez-vous de discuter aussi, c'est bien important, avec votre gestionnaire, euh, des prochaines étapes. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre supplémentaire à faire, etc. Alors, pour résumer les différents exercices pour votre deux heures d'isolement, on va récapituler. Il y a l'exercice des valeurs. Alors, quelles sont vos deux ou trois valeurs fondamentales? Quels sont euh, les comportements qui supportent chacune d'elles? À partir de vos, de vos valeurs fondamentales, les trois questions, quelle est votre définition du succès? Quel est l'impact que vous désirez avoir comme les deux? puis quelle différence vous voulez faire dans le monde et pour les autres. Ensuite, il y a les quatre perspectives pour faire votre bilan. Alors, regardez à l'intérieur, regardez à l'extérieur, regardez en arrière et regardez devant. Après ça, il y a l'exercice du should and must. Alors, faire votre liste de should et de must. Pour identifier votre must, faire une liste de vos convictions, de vos passions, puis de vos pulsions, puis de vos désirs les plus profonds. Ensuite, il y a l'effet de flow. Réfléchissez un moment où vous avez expérimenté cet état-là récemment. Qu'est-ce que vous faisiez? Quelles compétences entraient en jeu? Puis comment vous sentiez-vous? Ensuite, il y a l'ikigai. Où êtes-vous aujourd'hui et où voudriez-vous être dans un an? Alors, n'oubliez pas d'aller sur l'Internet et d'imprimer euh, le visuel de l'ikigai. Et il y a la roue que vous allez aller télécharger pour faire une évaluation d'où vous en êtes professionnellement et puis vous allez ouvrir une conversation avec votre gestionnaire. Alors, pour conclure, euh, quand on devient obsédé par le désir d'accomplir un objectif, en ignorant le processus de découverte, c'est là qu'on rencontre un blocage. Car il n'y a pas vraiment de raccourci. C'est pas une étape qu'on peut sauter d'aller découvrir qui on est quest ce qu'on veut. Si mon objectif est « je veux absolument être heureuse professionnellement », puis que je ne je, je porte pas mon attention sur le processus d'exploration et de découverte, sur identifier mes valeurs, sur comprendre ce qui est vraiment important pour moi, sur ce que j'aime faire, sur ma contribution à ce que le monde a besoin, ben je perds mon temps. Le sentiment de vide ne partira pas. Je dois d'abord découvrir ce que ça signifie pour moi d'être heureuse professionnellement, explorer les choses qui me rendent heureuse, puis découvrir ce qui a du sens pour moi. Puis ensuite, choisir si je veux rouler sur une route pavée ou si je suis prête à faire du hors-piste. Alors, je suis certaine que vous aurez peut-être passé deux heures d'isolement pour réfléchir à tout ça, mais je vous souhaite bonne chance, puis je vous laisse là-dessus. À bientôt!